0: Au-delà de la vie courante des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu, et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà d'Ergar, un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes. Il y a toujours un moment dans sa vie où l'on se dit que faire des enfants est l'étape la plus naturelle qui soit. On s'y prépare mentalement, on fait semblant de se dire que ce sera le plus beau jour de notre vie, et parfois, on arrive à croire à ce mensonge. Il y a bien quelques jours, vous et votre femme finissez par avoir envie de les tuer, ces têtes blondes. Mais tout cela reste du théorique. La mise en pratique, ce n'est pas pour vous. Vous êtes un bon père de famille. Mais quand même, l'idée est là, dans un coin de votre tête. Vous regardez cette chose avec un œil différent jour après jour. Il a littéralement envahi votre vie, bousillé chacun de vos repères. Et il vous regarde en souriant, conscient de la chose. Cela vous travaille de plus en plus. Bizarrement, ce qui se met en place dans votre tête n'est rien de plus qu'un sentiment de compétition. Il vous vole littéralement votre femme, votre vie. Vous êtes devenu son larbin, son assistant. Lui torcher le cul en souriant. Est-ce que c'est cela la vie dont vous aviez rêvé Non, pas vraiment. Mais vous connaissez les codes de la vie courante. On ne peut pas se laisser envahir par ce genre de pensée. Elles sont toxiques, contre nature, dégueulasses même. Et pourtant, il y a cette petite voix au fond de vous qui vous la encore et encore, et à chaque fois avec une mélodie de plus en plus agréable. Et cela vous envahit, vous prend délicatement dans ses griffes, cela vous travaille. Vous faites tout pour les chasser, mais rien n'y fait. Vous prétextez un voyage d'affaires pour vous écarter de votre famille pendant quelques jours. Il faut que vous puissiez y voir un peu plus clair. En partant, vous voyez dans le regard de l'enfant que quelque chose cloche. Il y a cette lumière pour le moins bizarre. Non, c'est sûrement vous qui vous faites des idées. Ce n'est pas possible autrement. Il faut que vous preniez du recul. Les heures de route s'enchaînent. Vous avez roulé sans but. Vous vous arrêtez dans ce petit hôtel. Vous êtes loin de tout et c'est juste ce que vous vouliez pour le moment. D'un coup, vous voici à nouveau seul. Vous pouvez enfin reprendre vos marques et vous dire que toutes ces idées sombres qui vous polluaient l'esprit n'étaient dues qu'à la ville, à votre rythme de vie néfaste, à la pression. Comment est-ce que vous avez pu voir le mal dans les yeux de votre propre enfant Terre indigne que vous êtes et vous décidez de chasser tout cela de votre mémoire. La nuit est profonde et soudain votre téléphone retentit de toutes ses forces. Il vibre et fait trembler la table basse à côté de vous. Vous le regardez, il est 4 heures du matin. Qui peut bien vous appeler à cette heure-ci Vous êtes à deux doigts de jeter le téléphone contre le mur et de tenter de vous endormir. Vous voyez qu'il s'agit d'un appel de votre femme. Vous décrochez, pas de bruit à l'autre bout du fil. Vous dites le nom de votre femme, toujours rien. Et soudain un rire d'enfant à l'autre bout. Pas le rire, agréable, hein un rire étrange, déformé, lointain... Votre sang commence à se glacer. soudain la communication se coupe. Sans même que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Vous restez immobile à un instant, presque certain d'être dans un sommeil paradoxal. Mais non, en fait, vous êtes bel et bien réveillé. Quelque chose ne va pas dans la situation qui se met en place. Vos vieux démons sont en train de ressurgir. La petite voix qui vous disait non finir avec ce gamin, elle reprend le dessus. Vous vous rhabillez en catastrophe. Vous réalisez que 100 km vous séparent de votre maison. Pas de problème, vous les engloutissez en une traite. Vous êtes habité par une flamme qui vous brûle et se nourrit d'une seule source. Celle non finir avec ce gosse. Et quand vous arrivez dans votre quartier, quelque chose s'effondre en vous. Les voitures de police, l'ambulance, les voisins en masse devant leur maison. Un policier tente de vous empêcher d'entrer. Il vous retient à peine une seconde, vous forcez le barrage. Vous entrez dans votre maison et vous voyez ce corps sans vie sous un drap dans l'entrée. Votre regard se bloque sur la longue traînée de sang dans l'escalier. Un flic présent sur la scène vous dit qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Vous ne l'écoutez déjà plus. Une femme policière dans la pièce à côté est avec votre enfant dans les bras. Elle tente de le réconforter. Il vous regarde du coin de l'œil. L'espace d'un instant un sourire malsain traverse son visage. Tout cela est beaucoup trop bref pour que quiconque à part vous puisse le voir. Il sait que vous avez vu. Et il reprend aussitôt sa comédie. Il y a trop de monde, vous ne pouvez rien faire. On emmène le corps de votre femme. L'odeur du sang qui envahit la pièce vous donne envie de vomir. Vous êtes seul désormais, aux yeux du monde C'est à vous d'élever ce monstre. Cinq ans plus tard, la vie est une longue succession de nuits blanches, de déprime, et surtout tentative de tentatives de noyer le tout dans l'alcool. Vous êtes pour beaucoup ce veuf qui ne s'est jamais remis de la mort de sa femme, et qui du coup élève son fils seul comme il peut. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes bien au contraire terrorisé par ce merdeux. Il a grandi pour devenir chaque jour encore plus pervers. Il se joue du regard des autres, leur fait croire des choses, qu'il est l'image même du petit ange. Tous ces abrutis veulent ces mensonges, et vous, au milieu de ce merdier Vous n'avez plus la force de rien. Vous voudriez que la mort vous emporte avant lui. Ne pas lui donner le plaisir de croire qu'il a gagné. Vous n'en pouvez plus et un jour vous craquez. En pleine journée, à moitié ivre et vociférant des propos incohérents, vous arrivez dans son école. Vous le ramenez avec vous de force. Les professeurs s'y opposent, crient que c'est contre le règlement. Ils comprennent que quelque chose cloche dans votre attitude. Le fait que vous empestiez l'alcool n'aide pas non plus. Vous faites le forcing, jouez des points et partez avec l'enfant au final. Dès votre fuite, la police est prévenue. Mais cela, vous ne le saurez que trop tard. Vous roulez dans la voiture à vive allure. Vers où Pas la moindre idée. Un coup d'œil dans la boîte à gants Le pistolet est là. Vous allez en finir et soudain il se met à vous parler. Ce n'est plus la voie d'un enfant, c'est autre chose. Un visage enfantin et une voix sortie d'un véritable cauchemar. Tu veux vraiment me tuer  « « Tu devrais utiliser un couteau comme celui que j'ai pris pour tuer ta pute. Mais cela demande des couilles de regarder celui qu'on veut tuer dans les yeux. Regarde-moi, aminable. Nous êtes en sueur, à nouveau dans le rétro-central. Ce n'est plus le monstre, mais bien votre enfant. Un enfant qui hurle et pleure, il est terrorisé, vous fermez vos yeux et secouez la tête. Savoir t'en dit à nouveau, regarde-toi, misérable merde, jamais capable de rien. Tu penses que je suis ton ennemi Jette un oeil dans une glace et tu verras bien pire. » Et alors que vous êtes en passe de lui hurler quelque chose au visage, une femme traverse la route. Vous la voyez trop tard. Un coup de frein trop violent et voilà que la voiture part en embardée. Vous ne contrôlez absolument plus rien. Il y a juste ce gigantesque bruit. Et soudain plus rien, le noir complet. Vous ouvrez les yeux par intermittence. Il fait chaud, vous êtes à l'envers. Au loin, vous entendez des pompiers. Vous luttez pour garder les yeux ouverts. Vous sombrez à nouveau. La chaleur persiste. Quelque chose coule sur votre visage. Vous passez votre main péniblement sur ce dernier. C'est du sang. Quelque chose vous a empalé au niveau du siège. Vous êtes en train de vous vider de votre propre sang. La mort vous tend les bras. Toujours cette chaleur et soudain vous réalisez que celle-ci vient de la voiture. Elle est littéralement en train de brûler vous sombrez en vous disant qu'au moins ce merde de crèvera avec vous. Vous sentez l'odeur de votre chair qui brûle. Vous fermez les yeux et vous vous laissez partir. Le silence, encore et toujours rien que lui. Vous êtes en passe de retrouver une certaine forme de sérénité. Tout cela est fini, enfin derrière vous. Ça ne ramènera pas votre femme ni votre vie d'avant. Mais au moins c'est fini. L'espace de quelques secondes, vous êtes heureux. Et soudain, il y a cette vive douleur à la poitrine, suivie d'une autre et encore une autre. Et soudain, ce bruit, celui de votre cœur qui repart... Vous voudriez hurler et maudire ces gens qui vous ramènent à la vie. Mais votre corps vous dit non, impassible, vous assistez à votre résurrection. La vie est une pute et votre existence est son pavé. Et le plus triste dans tout cela Et que vous restez certain que personne ne vous croira jamais si vous leur parlez de lui. Jamais. Vous resterez aux yeux de tous le monstre qui a voulu tuer son fils. Faites des enfants comme il disait. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. On se retrouve en ligne chaque mardi et vendredi sur toutes les plateformes classiques, que ce soit Apple, Deezer ou Spotify. Et si par hasard vous aimez ce podcast, j'ai envie de dire si. Et seulement si. Mais bon, ça serait cool quand même. N'hésitez pas à le partager ou à venir en parler directement avec moi sur Twitter. Vous avez toutes les informations en bas dans la description. Je ne mords pas et je réponds assez souvent aux gens. Mais en attendant la prochaine mise en ligne, n'oubliez pas que... Si par le plus pur des hasards, vous entendez un bruit étrange dans la nuit ou quelque chose qui semble gratter sous votre lit après avoir écouté un de mes podcasts... Bah sincèrement, va falloir penser à déménager parce que là, c'est limite un peu flippant, mec